0: Julia Vignali et Mélanie Gomez.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie. Bonjour Julia, bonjour tout le monde. Très heureuse de vous retrouver dans Bienfait pour vous, votre émission bien-être qui rend votre vie quotidienne plus douce. Et aujourd'hui, on va retrouver évidemment les bienfaiteurs de Vous le savez, ils seront
0: avec nous en dernière partie d'émission. Et ils vont nous parler de quoi Mélanie Alors Amélie Escourou a prévu de nous prouver qu'on peut tous aider les animaux d'une façon ou d'une autre sans nécessairement en adopter. Mais il faut savoir que de nombreuses associations peuvent avoir besoin de nous. Pour devenir famille d'accueil, par exemple, ou encore pour parrainer un animal, on fera le point avec elle. Et puis notre monsieur Bonne Manière, Jérémy Caume, sera également avec nous aujourd'hui. Alors lui, il va nous faire un petit rappel de saison, le savoir-vivre à la plage ah, bah
1: Super, de quoi justement euh, passer la fin de l'été avec élégance. Mais avant ça, et dans un instant, on va ouvrir ce magazine en s'intéressant à ces personnes qui représentent nos racines, mais aussi la sagesse, la sécurité, enfin... Tout dépend des familles quand même, d'autant que les temps changent. Autrefois synonyme de grand âge, devenir grand-parent et notamment mamie est presque devenue tendance de nos jours. Qu'est-ce qu'être grand-mère en 2023 Eh bien, ce sera notre sujet du jour. Comment ont-elles réinventé ce rôle essentiel à l'heure du tout numérique et des familles recomposées On va en discuter avec Viviane coves masfetti psychiatre et épidémiologiste. Ce sera juste après le point de vue de Clément Lanoux.
2: Bonjour Clément. Bonjour tout le monde. Bonjour les mamies. Bonjour les futures mamies. Bonjour les grands parents en général. C'est vrai que je sais que vous êtes nombreuses à nous écouter. On les embrasse évidemment très fort d'ailleurs. Euh, elles aiment de moins en moins qu'on les appelle mamie. Souvent c'est non mais m'appelle pas mamie. Moi c'est Nicole. Ah d'accord. Okay. Euh, les grands parents c'est vrai que c'est génial et c'est super de dédier une émission à un mois des vacances puisque c'est quand même beaucoup moins cher que la colo et on peut le dire les mamies comme les papis, ça sert aussi à ça euh, à garder les enfants. Du coup bah j'ai pris euh, l'inverse et je suis allé voir les enfants. Et et j'ai décidé de leur demander est-ce que c'est cool ou pas cool de passer euh, les vacances d'été ah. chez ses grands-parents.
3: Parfois, les grands-parents, ils sont plus gentils que nos parents et ils nous achètent ce qu'on veut. Des fois, on peut faire des trucs qu'on n'a pas le droit de faire chez nous, du coup, bah, ça peut être bien. Moi, j'aime bien y aller parce qu'il y a du terrain et on peut se cacher. Parfois, ils nous cuisinent ce qu'on veut manger. Elle me fait des frites fait maison et elles sont trop bonnes. Chez mmh. ma mamie, c'est régime patates et crêpes. Ils m'aime bien, c'est déjà le principal. Oh, ouais, c'est vrai que c'est déjà oh, le principal. Vous mignon. avez bien sûr
2: reconnu euh, le fils de Stéphane Plaza qui avait vraiment le sens des priorités. <rire> Moi
3: j'aime bien y aller parce qu'il y a du terrain voilà. <rire> T'es grands parents pourquoi, pourquoi t'aimes bien voir
2: mamie bah Parce que mamie a elle, du a terrain. Du terrain. elle a du terrain Je me suis dit, bon, bah, c'est forcément le meilleur argument Mais c'était avant de croiser cet enfant Pourquoi il aime bien
3: Moi j'adore aller chez ma mamie parce qu'il y a du saucisson <rire> Voilà,
2: donc euh, du saucisson Du, du saucisson terrain. et du terrain, franchement bah. Que demander ouais. de que ouais. plus, de plus. Ouais, le bonheur. Alors je leur ai dit, mais il y, y a forcément des trucs un peu moins cool Quand on ouais. va chez les grands-parents
3: il n'y a pas trop de Wi-Fi parce qu'ils sont pas trop écrans. Bah, bah, ils ont plein de meubles tout vieux là et c'est moche. Il ouais. n'y a pas Netflix, il n'y a pas YouTube, enfin il n'y a pas beaucoup de trucs à regarder, il n'y a même pas les replays du coup. Il bah. n'y euh, a pas de Lego pour s'amuser. <rire> Ça sent l'odeur des vieux. <rire> bah aussi des fois quand c'est des... Bah, ils portent des grands pantalons. Du coup bah, c'est pas très beau. Bah on mange très tôt. <rire> enfin, genre euh, l'après-midi on mange vers euh, midi, midi 30. Ça va. Euh, et le soir on mange vers
2: 19h. Mais Même les bien. poules, elles ne mangent pas à 19h. Même les poules, elles mangent on pas mange à 19h. Non, tout. non, mais je voulais faire un hommage finalement aux grands-parents, mais je suis désolé, ils sont fait... Euh, bah, enfin, la vérité sort de la bouche des enfants. Donc, on va retenir une chose. Si vous mmh. êtes euh, mamie, si vous, êtes, euh, si, si vous voulez que vos enfants vous aiment, il y a deux choses qu'il faut ouais. avoir dans la vie. Du terrain et du saucisson. <rire>
0: C'est pas Merci mal. Merci beaucoup, Vous Clément avez les Lanneau. deux, Mélanie. Ah bah, je suis prête à être grand-mère, <rire> je crois, c'est bon. <rire> bon, c'était très chouette, Clément. Merci pour cette entrée en matière. On va maintenant accueillir plus sérieusement notre invitée, notre experte. Bonjour, Viviane coves Maspetti. Bonjour, vous êtes psychiatre, épidémiologiste et l'auteur du livre « Être grand-mère aujourd'hui » paru chez Odile Jacob. Alors on va commencer avec vous euh, par dresser peut-être le profil des, des grands-mères d'aujourd'hui. Quelques chiffres d'abord, est-ce qu'on a une idée du nombre de, de grand mères en France et à quel âge en moyenne on, on accède justement à, à ce poste
4: Alors euh, les dernières statistiques datent de, 2000, de, de 2011. Mm -hmm. ah, c'est 2011, c'est il y a 10 ans, en 10 ans les choses peuvent bouger. Bon, on était quand même 9 millions à l'époque, wow. ce qui n'est pas rien. 15 millions de grands-parents. Mm -hmm. Il y a plus de grand-mères que de grands-pères. Et euh, on devenait grand-mère en moyenne à 54 ans. Tôt quand même. Ah ouais. Et vous ouais. pensez que ça s'est
1: plutôt augmenté en âge ou baissé à votre avis Aïe, je suis On une épidémiologiste. Oui. Comment
4: <rire> bon, il me faut cas, des chiffres, il me euh, faut des chiffres. 54
1: ans, c'est relativement tôt. Ouais. Et vous savez euh, quelle région de France... C'est bientôt en... pour vous d'ailleurs. Bah oui, hein, en moi je rêve d'être grand-mère. Hein. Moi je vous le dis, euh, j'ai eu qu'un enfant, j'aimerais bien avoir plein de petits-enfants. Euh, quelle région de France en compte le plus de
4: grand-mères alors, euh, c'est Nord-Pas-de-Calais et Lorraine. Ah oui, mmh. on a une explication là-dessus, pourquoi Alors, ça se passe euh, ces régions-là ce qu'il région faut voir, c'est que. Euh, ça va vous paraître simpliste, mais plus vous avez d'enfants, plus vous risquez euh, d'avoir de petits-enfants. Enfants. Et oui. Et donc, euh, je suis désolée, vous qui venez de dire que vous avez un enfant, ouais. votre probabilité euh, est un peu moindre, mais ça ne veut rien dire. En plus, plus c'est un, que... un, un fils, donc je vais avoir une belle-fille, elle va me détester et je ne verrai <rire> pas mon petit-enfant. Voilà l'angoisse. Non, non, non. Alors, il ne faut pas vous angoisser. D'abord, c'est une émission sur le bien-être, donc il est hors <rire> de question de s'angoisser. Ensuite, euh, euh, dans mon livre, effectivement, je montre que les enfants des fils et les enfants des filles, ça n'est pas la même chose, mmh. mais j'ai énormément de grand-mères qui adorent leur belle-fille, mmh. qui ouais. l'ont adoptée comme leur propre fille, qui s'entendent même mieux avec leur belle-fille qu'avec leur fille. Donc, non, euh, non. Il y a de l'espoir. Vous non, avez, non, vous avez croyez croyez là, surtout une pas. fille,
0: vous avez un fils, on, on s'entend bien toutes ah, les deux. On pourrait en, faire
4: plein de
2: petits-enfants. En mamie avec moi <rire> au <rire> parc.
0: Bon, en général, des grand-mères, on en a deux, dans la majorité des cas. Euh, quand on est petit, elles sont là souvent les deux. Et comment on les appelle justement les grand-mères aujourd'hui Chez moi, c'était mamie et mémé, mais mes enfants, c'est mamou et mamie chat. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui, qui ressort davantage Je sais pas, en 2023, on les appelle comment mère grand euh... Ou alors, prénom, ça être alors, en, pas 2023,
4: en 2023, alors bon, il faut comprendre, hein, je ne prétends pas avoir un échantillon représentatif de toutes les grand-mères de France. Donc dans les 45 grand-mères que j'ai interrogées, je dirais qu'il y a grosso modo deux clans. Il y a le clan des mamies et le clan des tout-sauf-mamies. Ah oui, donc déjà, euh, voilà. Donc il y a celle... Alors on parlait d'être grand-mère, est-ce euh, que ça rampe entre guillemets... Une impression de soi plus âgée que mm -hmm. de ne pas l'être. Mm -hmm. Enfin, c'est qu'on change de génération. Et Mamie, comme...
1: vous pensez que ça, ça date un peu d'une femme
4: Il bah, y en a qui sont très heureuses de s'appeler mm. Mamie parce que je vois. Euh, alors, il y a plusieurs choses à dire sur le prénom. Il y a d'abord, comme vous le disiez, on a deux grands-mères. Donc, on ne va peut-être pas s'appeler pareil. Donc là, il y a déjà, je veux dire, presque une compétition. Donc on voit, il y en a qui préemptent, ouais. il y en a qui, au contraire, laissent les enfants décider. Moi, j'ai dit avant,
0: ça ne sera jamais mémé. c'est ah sûr, je veux pas Oui, non, ma non, ça mémé, vous n'avez aucun
4: <rire> souci à vous faire. Tout le monde est d'accord que mémé, ça ne le fait pas. Mais en fait, euh, euh, ça se passe de la façon suivante. Il y a celle qui préempte, et il y a celle, et ça, je trouve ça aussi adorable, c'est de dire, bon on va voir quelques petits va-dire. Et ouais, voilà. Alors après, évidemment, il là, là, y a les. Mais il y a les euh, mamies. Et donc, dans les mamies, il y a des déclinaisons. Alors, ça peut être euh, Mamichou, Mamina... Euh, mamina. Mamoune. Alors, euh, Mamina, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, dans les mamies, ça peut être euh, avec le nom à coller, le prénom. Oui. Comme ça, on s'y reconnaît. Oui. mamivonne, etc. Oui. Après... Il euh, y a une grande vogue des façons de dire euh, grand-mère dans des pays européens, on va dire, la plupart du temps. Vous avez des Donc, exemples, par exemple Voilà, alors il euh, y a Mamina, il y, y a toute une série comme ça, euh, euh, que ce soit le nom grec, mmh. le nom italien, Nona en particulier, un peu plus sexy. Euh, Mamina. Écoutez, en tout cas, ça fait partie des modes. Mmh. Okay. Je vois aujourd'hui, euh, voilà, beaucoup. Et puis il y a celles qui se font appeler par leur prénom. Mmh. Bon. Et alors il y a celles qui disent « j'ai un prénom beaucoup trop compliqué, il ne va jamais arriver à le dire » l'enfant, en fait, le dit très bien, ou l'écorche, et ça devient un petit diminutif mignon.
0: Bon, que vous appeliez Mamina, Mamou, Mémé, Mamichou, ou même Mère Grand, sont-elles vraiment très différentes des générations précédentes On continue d'en discuter dans un instant sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez,
1: Julia Vignali. À quoi ressemblent les grand-mères en 2023 Alors je ne veux pas dire physiquement bien sûr, hein, quoi qu'elles s'entretiennent aujourd'hui, elles sont sportives souvent et, et très en forme. On parle de leur rôle, de leur place de nos jours avec Viviane Coves-Masfetti, psychiatre épidémiologiste et auteur du livre « Être grand-mère aujourd'hui » paru chez Odile Jacob.
0: Avec une couverture sur ce livre très mignonne hein, puisque c'est votre petite fille, hein, je crois, qu'elle a dessiné. Et c'est vrai que la, la mamie elle a les cheveux tout bouclés, c est, c est, c est, elle vous a bien, c'est très ressemblant. Tout à fait. C'est ça. Alors on va voir avec vous quel est le rôle d'une d'une mamie à présent. Vous écrivez qu'elles sont toujours très plébiscitées évidemment pour garder les petits-enfants mais les grands-mères d'aujourd'hui ont quand même une vie sociale plus active que les anciennes générations. Euh, comment elles arrivent en 2023 justement à jongler entre le rôle de grand-mère, leur vie perso, euh, sans, sans, non plus, sans, sans se brouiller aussi avec leurs enfants en leur disant « écoute, j'ai pas non plus que ça à faire que de garder les, les
4: petits ». Alors, il euh, y a de grosses différences. Je pense qu'il y a de grosses différences euh, probablement en partie suivant les classes sociales. Il euh, faut être conscient que mes 45 grands-mères, euh, la majorité, euh, sont des femmes qui ont eu des vies, des vies professionnelles, euh, un certain, des moyens. Mm -hmm. euh, donc, elles sont d'accord pour s'en occuper, mais euh, en tous les cas, pratiquement toutes euh, veulent avoir leur vie. Certaines hésitent même à s'engager pour le mercredi, parce que euh, ben, ça revient vite. C'est très que... engageant le mercredi. Hein, voilà, vrai, hein et donc, euh, dans tous les cas, euh, quand par exemple, il euh, y en a qui vont prendre leurs petits-enfants presque pendant toutes les vacances, les petites et les grandes, ce qui est mm -hmm. beaucoup, mais euh, faut il faut qu'il y ait un plan B. C'est-à-dire, euh, là où ça coince, c'est quand ça devient une obligation, Genre comme une nounou, une nounou bis, ça, ça ne marche pas. Ah, ne m'en parlez pas. Euh, Pourquoi Il euh, y, y a une des grands-mères, par exemple, qui a demandé à sa petite-fille, euh, bah, au fond, euh, qu'est-ce que c'était qu'une grand-mère Et la petite-fille a répondu, euh, c'est comme une babysitter. Ah oui, oh. ce n'est pas terrible, ça. Ouais, ah ben bah, voilà, alors la petite-fille a dit, bah, c'est comme, hein, c'est pas ouais. tout à fait une babysitter. Mais enfin, quand même, donc il faut voir qu'il euh, y a un jeu là-dessus. Et euh, j'ai entre autres interviewé, pour diversifier un petit peu, euh, une médecin généraliste qui voit des beaucoup de personnes âgées un peu différentes et qui elles décrit des situations beaucoup moins positives mmh. où vraiment euh, les enfants n'osent euh, bah, pas vraiment dire non euh, quand ils commencent à dire qu'ils voudraient peut-être faire quelque chose euh, l'enfant dit mais alors moi je vais faire comment enfin voilà mmh. ça, ça peut devenir très contraignant mmh. oui. mais la plupart du temps en tous les cas à travers les grands-mères dont je rapporte les propos, euh, elles gèrent ça très bien et ça ne pose pas de problème.
1: Alors ce qui peut poser des problèmes par contre, c'est que la majorité des grands-mères n'habitent pas forcément la même ville que leurs petits-enfants. Comment on fait pour entretenir une, une relation malgré l'éloignement Vous-même, je crois que vous étiez loin de votre petite-fille, et vous avez décidé de ne pas rester dans votre coin. Vous avez carrément déménagé pour vous rapprocher d'elle Non,
4: non. non. Je n'ai pas déménagé <rire> pour me rapprocher d'elle. Ça, ça peut... Enfin, euh, peut-être il euh, y en a qui le font. En tous les cas, aucune non. de mes grand mères n'a déménagé Alors, pour se d'elle. Que vous mais, mais si on doit comparer euh, les grand-mères d'aujourd'hui, ouais. peut-être avec les grand-mères d'hier, c'est peut-être un des faits les plus marquants. Mm -hmm. Alors, il y a différentes sortes d'éloignements, il faut bien comprendre. Il y a, On habite la même ville, mais euh, on n'est pas tout près. Mm -hmm. Et là, on voit euh, dans les enquêtes, si vous êtes à moins d'une demi-heure, euh, à plus d'une demi-heure de vos petits-enfants, ça devient déjà très compliqué d'être dans leur vie quotidienne. Mm -hmm. Après, il y a, on habite une autre ville. Mm -hmm. euh, J'ai une grand-mère, par exemple, qui a décidé que tous les mercredis, elle prendrait le TGV, oh elle irait voir son petit. Bon, le petit n'était pas très très loin en TGV, mmh. mais quand même. Après, donc là, bon, c'est un choix, pourquoi mmh. pas Et puis après, il y a les grands-mères qui habitent. Alors, il y a l'étranger proche et l'étranger loin. Mmh. Il y a des grands-mères dont les petits-enfants habitent en Australie. Oui. Il y a des grands-mères, voilà. Et là, alors, on fait comment le Skype Alors, bah, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre les grands-mères Skype. Mmh. Et ce qui est très curieux, euh, c'est de voir à quel point en fait des liens peuvent se créer ah oui. à distance
0: Mais parfois c'est difficile et justement on a reçu une question d'une auditrice sur Facebook, c'est Elodie qui vit au Havre, elle dit ma, ma grand-mère maternelle paternelle, pardon, vit à l'étranger j'ai donc moins de liens avec elle et mon père m'oblige toujours à lui parler au téléphone ou par Skype, c'est parfois gênant car je n'ai rien à lui raconter, c'est pas toujours si simple non plus pour non, les petits et enfants, moi je vois bien mes enfants ils ne veulent pas prendre au téléphone ils quand ont... il y a l'image ils
4: veulent bien mais au ouais. téléphone ils n'ont pas envie pas. de parler avec
0: papi-mamie au téléphone à
4: la limite les voir ça va alors c'est c'est euh, c'est intéressant parce que justement dans les craintes des grand-mères, c'est qu'on oblige l'enfant. Mmh. Je veux dire, ça fait partie des choses qu'elles redoutent, mmh. parce qu'évidemment, on a envie d'être, euh, d'avoir une relation, mmh. une, une bonne raison, relation parce avec un enfant. Force, et, nous, et un enfant qui est forcé à vous parler, euh, bah, bien évidemment, c'est un peu difficile d'avoir une relation de qualité de cette manière-là. Donc, je vous le dis, une des craintes des grand-mères dans <rire> les relations à distance, c'est qu'on oblige l'enfant. Et tout l'enjeu, je pense, c'est que l'enfant ait envie. Voilà,
1: on arrête de répéter au gosse allez,
4: parle à mamie, mamie. Bon, d'accord. Oui, ça
0: va <rire> Oui. À l'école Oui. Ouais, et sinon, t'as quelque chose à raconter Non. non.
4: Voilà. Mais, enfin, je voudrais pas dire, mais quand on a les petits-enfants chez soi et qu'ils parlent à leurs parents... c'est euh, pas, voilà. <rire> pas,
1: non
5: plus les non, pas Ce que je veux Vous dire, c'est que rien ne
4: vaut la vraie relation bah, bien sûr, de visu. Bah, bien quoi. Bien sûr, voilà. Et dites-moi,
1: les méthodes d'éducation, c'est pas du tout les mêmes aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Il est pas rare hein, que des grands-mères se mêlent de, des choix éducatifs, des parents. Et l'une des choses qui peut agacer, c'est justement euh, la place exagérée que la jeune génération de parents donne aux enfants de nos jours, des enfants qui font tout ce qu'ils veulent, ça ça peut agacer les grands-mères, non
4: La règle d'or des grands-mères déjà, c'est en principe de ne rien dire. Euh, le, pour que ça se passe bien on parle au fond quel est le but euh, avec un petit enfant c'est qu'il y ait une bonne relation donc si on commence à être conflit avec les parents bah, l'enfant quelque part euh, est dans un conflit de loyauté bien sûr. Euh, et bien entendu enfin, la grande majorité des cas est tout à fait normalement il va choisir ses parents hum. donc il faut aménager
1: de l'autre côté il y a également les grands-mères laxistes comment on explique que certaines mamies mais soient vraiment bien plus coulantes <rire> c'est même ralent parce que, parce que... Enfin, moi j'ai eu des parents sévères qui ne le sont pas, pas du tout, tout. avec mes enfants alors comment on peut expliquer ça
4: alors, euh, l'expliquer euh, ça devient compliqué, mais on peut avoir quelques. quelques... Alors, est-ce des... que c'est des grands-mères qui ont loupé leur rôle de mère et Elles se disent Alors, ah. euh, bah, déjà, euh, moi j'ai vu en tout cas euh, euh, les grands-mères qui ont entre guillemets loupé leur rôle de, leur rôle de mère. C'est très, très difficile de rattraper ça. Parce ah. que ce qu'il faut voir, c'est que euh, la qualité de la relation des grands-parents avec les enfants dépend en grande partie de la qualité de leur propre relation avec leurs enfants. Mmh. Donc là, s'il y a un grave conflit entre euh, une, mère euh, fille, une mère et sa fille, ça va être quand même compliqué de voir le petit-enfant. D'autant plus que quand ils sont petits, euh, les enfants vont les amener. Si on ne mmh. les amène pas, on ne les voit pas. Après, nous ne sommes plus les mêmes. Euh, à 70 ans, que nous étions euh, à 30-40 ans. Mmh. À 30-40 ans, on avait nos boulots, on avait, euh, on avait un certain nombre d'occupations, on était, plus on fatigué, était beaucoup plus, 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 plus stressés. Ouais. Et puis, on, on ne fonctionne pas de la même façon à 40 ans qu'à 70. Mmh. Mmh. Alors après, il y a quand même euh, ce que vous dites, et pas tout à fait la même chose, qui est laisser faire n'importe quoi. Mmh. Alors là, c'est aussi une autre question euh, qui est un peu consumériste. C'est-à-dire, il euh, ben, faut que les enfants aient envie de venir, donc euh, on ne peut pas tout non plus passer. être trop ouais. sévère, donc il euh, y en a qui pensent que bah, si elles veulent que euh, les enfants viennent il euh, ne faut, faut pas vouloir, être trop ouais. sévère parce que pour les parents, euh, moi je vois j'ai des parents qui disent, euh, ah ben bah, avec nous ils font tout ce qu'ils veulent, alors les parents disent ah bah, maintenant il va falloir les reprendre en main ouais. alors voilà, il y a le plus et le moins, je pense un peu de reprise en main ça va, mais il ne faut pas que ce soit n'importe quoi
1: et bien merci, vous ne bougez pas, on n'en a pas fini avec vous et surtout on va encore compléter ce tableau que l'on est en train de dresser des mamies, des grand-mères d'aujourd'hui alors restez avec nous sur Europe 1 Europe 1, bien fait pour vous.
0: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. À quoi ressemblent les grands-mères en 2023 Alors je veux pas dire physiquement bien sûr, hein, quoi qu'elles s'entretiennent aujourd'hui, elles sont sportives souvent et, et très en forme. On parle de leur rôle, de leur place de nos jours avec Viviane coves masfetti, psychiatre épidémiologiste et auteur du livre « Être grand-mère aujourd'hui » paru chez Odile Jacob. Vous écrivez que les mamies ont aussi ce besoin de transmettre des choses, des valeurs et notamment le goût pour la nature et les animaux. C'est pas facile ça, hein, quand nos enfants passent la majorité de leur devant les écrans
0: <rire> Comment on s'y prend aujourd'hui
4: Ah, les écrans, ça c'est un vrai sujet pour les grand-mères. Mm. Mm. Euh, parce que, très curieusement, en tous les cas dans les grand-mères dont, dont, dont on se parle, en fait, elles de leur temps, c'était la télévision. Et euh, elles n'ont pas eu euh, cette question des téléphones portables, des écrans. Donc, euh, je pense qu'elles sont moins raides que les parents, ah oui qui eux euh, sont très inquiets. Oui. La, la plupart des parents, en tous les cas dans les familles, moi, que j'ai interviewées et euh, a raison hein, quand même, euh, je veux dire euh, trouvent que les, les écrans et les enfants c'est quelque chose de terrible, que ça coupe la relation, que ça les enferme que Et les grands-mères, on... elles ne pensent pas ça les grands-mères ben, Les grands-mères sont, si vous voulez, elles sont beaucoup moins impliquées là-dedans parce que quand elles ont élevé leurs enfants, cette question ne se posait pas du tout Donc elles euh... disent aux gamins, allez tu sors dehors, on va non, faire des cabanes et tout Non, ça non, c'est pas ça, mais je veux dire je pense que les gamins arrivent, alors avec ou sans le fameux téléphone, avec des règles, il y a pas de droit plus, plus qu'une heure par jour, mmh. l'écran, c'est pas plus de deux heures par jour, ceci et cela. Mmh. Et très curieusement, alors, elle, ce qu'elle voit, c'est déjà la fascination des petits enfants pour la télé, parce que plus personne n'a de télé, donc <rire> là, ils sont scotchés devant la télé, mmh. et euh, elles sont beaucoup moins angoissées mmh. que les parents. Je, je veux pas dire qu'elles vont rêver que mmh. l'enfant passe son temps sur son téléphone, bien évidemment, mmh. elles ont envie de lui ils faire faire des activités et qu'il se passe des choses, mais on va dire, je les sens moins raides là-dessus.
0: Moi, je connais aussi des grands-mères aujourd'hui qui sont fascinées par Netflix et les tablettes et compagnie <rire> et qui dorment même avec. Euh, Est-ce que ça existe encore aujourd'hui Parce que nous, on a des souvenirs de nos grands-mères qui nous racontaient des histoires de l'ancien temps, ah même oui. des, des grands-mères qui nous ont raconté la guerre. Et ça nous fascinait, nous, enfants, quand euh, euh, au bord du lit, justement, on entendait ces histoires d'antan. Les grands-mères d'aujourd'hui aussi, elles ont cette, ce
4: souhait-là de transmettre des souvenirs bah, d'une autre époque, hein, malgré tout. Bien évidemment. Je ne vois pas pourquoi ils en serait différemment. Euh, le problème pour elles, c'est que ça intéresse leurs petits-enfants. Enfant. Euh, et euh, le, le fait qu'il soit soumis à beaucoup d'informations très occupés. Un des gros problèmes des grands-mères, c'est que les petits-enfants ont des emplois du temps invraisemblables. Il y, y, y en a une qui me dit, bon moi je ne vais pas faire une demi-heure de transport juste pour mon, aller emmener mon petit-enfant du piano au tennis. Ouais, voilà. Donc euh, je pense que le problème est plus l'intérêt, ce n'est pas qu'elles n'ont pas envie de raconter, c'est que pour raconter, il faut quelqu'un qui a envie d'entendre.
1: Alors nous allons accueillir à présent par téléphone Monette. Bonjour Monette.
6: Bonjour Julie, bonjour l'équipe.
1: Vous êtes grand-mère, grand-mère de deux petits-enfants. On a parlé des règles hein, qui, qui pouvaient être différentes chez les parents et chez Mamie. Chez vous, je crois que les enfants euh, ne font pas ce qu'ils veulent, notamment à table, il y a des règles à respecter.
6: <rire> oui, c'est-à-dire que maintenant, bon, mes petits-enfants sont grands. Euh, la plus grande a 21 ans, j'en ai, ai cinq. Enfin, j'en ai 2 de 100 vraiment, mais j'en ai trois euh, rapportés, mais je les considère comme petits-enfants. Mm -hmm. Bon bref, c'est-à-dire j'étais encore à la... Peut-être à la vieille, euh, à la vieille école. Vieille école, c'est-à-dire euh, mettre la serviette, euh, bien manger, fourchette, couteau. Et euh, alors, voilà. vous êtes, ils respectent oui. ou pas oui. Ouais, ce qu'ils respectent. Ah, si, 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 ils ont respecté. Euh quand ils venaient chez moi, il, y avait fait, il fallait pas venir toucher des objets euh, pour la piscine, il y avait des règles ne de mmh. pas rentrer mouillé dans la maison euh, voilà, donc ils ont, ils ont respecté, bon. et mes petits-enfants sont, sont bien élevés, je pense Voilà, <rire> ils, ont accepté, ils ont accepté Bon, on peut dire pour que vous êtes une grand-mère
0: euh, bon, un peu pas, l'ancienne, mais en tout cas avec des règles qui sont respectées une certaine autorité et à la fois, vous n'êtes pas une grand-mère qui reste non plus faire tout le temps que la popote à la maison vous êtes souvent en voyage, je crois que vous allez sauter bientôt, ça on a halluciné c'est pour ça qu'on vous a pris. Vous allez bientôt sauter en parachute. Sérieusement, Monette, ce sont vos enfants qui vous poussent à ces folies
6: Pas du tout, pas du tout. C'est ma folie à moi parce que je suis un peu rock'n'roll. Je ne suis pas mamie, euh, mamie calme. J'adore euh, le ciné, j'adore danser, j'adore voyager, j'adore rire. Enfin, voilà. Donc, euh, <rire> voilà, très jeune dans ma tête. Et, et, Mais, et, que, euh, et comment vous, vous appelez vos, la... vos
1: enfants bah, ils vous appelez Mamie Monette ou Monette Comment ils vous appellent
6: Non, Mamino. Oh, Mamino, Mamino ou... c'est mignon Voilà,
1: Et mon, et mon mari, c'est Papichou. Oh, oh, trop mignon bon, Écoutez, euh, merci beaucoup, euh, Mamie et Papichou, à vous l'embrasser pour votre témoignage sur Europe 1. Merci à vous, Monette. Euh, Viviane, on a l'image de la grand-mère et de la belle-fille qui se détestent. Comment on explique qu'il y ait des points de désaccord dans cette relation C'est de la jalousie de la part des
4: grand-mères ou c'est inversement euh, de la jalousie de la part des belles-filles Je ne suis pas d'accord avec euh, euh, les désaccords entre belle-fille et grand-mère. Je pense qu'il peut y avoir des désaccords entre filles et mère, mm -hmm. et euh, qu'entre belle-fille mm. et mère, au contraire, ça peut très bien se passer. Mais, oui, vous dites pourtant quand
0: même qu'il y a les relations des, des grands-mères, qu'avec les enfants de leur fils, ne sont pas les mêmes que mm. les relations en, en général, encore une fois, il bon, y a des, des cas particuliers. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là Quelle est la relation ce que je veux dire par là Ce que je veux
4: dire par là, c'est qu'il y a deux choses. Il y a l'accès aux petits-enfants. Et c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir accès aux enfants du fils qu'aux enfants de la fille, parce que souvent, c'est la mère qui prend les décisions, qu'elle est plus mmh. proche de sa mère, et que bon, c'est comme ça que ça se passe. Mais,
1: évidemment. Ouais,
4: Mais ça ne veut pas dire conflit. Non. Par contre, euh, moi j'ai beaucoup de témoignages de grands-mères qui s'entendent extrêmement bien avec leur belle-fille, ouais, et, hein. et d'une certaine manière, on va dire, c'est presque plus facile mmh. qu'avec sa propre fille, dans la mesure où c'est un peu plus éloigné et quelquefois, c'est plus facile et, et d'ailleurs, euh, je pense que c'est Monette, oui. tout à l'heure, a commencé à évoquer justement ces familles recomposées oui, oui, oui. avec, oui. quelquefois en plus, des petits-enfants. Oh, de... voilà. ouais. Qu'est-ce que vous en
1: pensez Est-ce que vous pensez que ces enfants, petits-enfants rapportés, peuvent être considérés, comme le
4: dit Monette, vraiment comme des vrais petits-enfants Bien entendu. Bien entendu, parce qu'il euh, il faut réaliser que la question du divorce, elle est omniprésente. Soit les grand-mères ont elles-mêmes divorcé. Oh. Mmh. Soit les enfants divorcent. Euh, là, il y en a un sur deux. Donc, mmh. euh, là, euh, voilà. Et il faut d'ailleurs comprendre que quand les enfants divorcent pour les grands-mères, c'est affreux, non pas enfin la plupart du temps, elle ne se mêle pas de cette histoire-là et ce n'est pas la question, mais les vacances deviennent divisées par deux, tout devient divisé par deux. Donc là, les enfants sont beaucoup plus vigilants sur le temps qui passe avec leurs propres enfants, et là, ça se décompte du temps de la grand-mère, qui du temps où les enfants étaient en couple avaient toutes les vacances, alors que là, c'est divisé par deux. On ne pense pas, mais le divorce, effectivement, de parents, ça peut être vraiment très dommage pour les grands-parents. Mais pour revenir au rapport entre les grand mères et ce que j'appelle les beaux petits enfants, il euh, y a des tas de témoignages absolument magnifiques, mm -hmm. c'est des nouvelles relations, c'est différent, les enfants faut pas croire, euh, ils peuvent aimer beaucoup. Mais bien je crois sûr. que vous avez tout de même des témoignages
1: qui disent qu on s'en occupe et c'est pas toujours pareil.
4: C'est vrai, ça dépend des grands-mères mm -hmm. alors ça dépend aussi de la proximité qu'elles ont avec leurs propres petits-enfants Et mm -hmm. leurs propres belles-filles ou beaux-fils aussi. Absolument. Et Autant bien... d'histoires à raconter je crois qu'on fera une autre émission <rire> sur les grands-mères il y a trop de choses à dire.
0: Volontiers. Et sur les papiers
1: aussi Ah oui on parlera des papiers aussi. Eh bien merci beaucoup Viviane d'avoir été notre invitée ce matin sur d'avoir répondu à toutes nos questions. On a une meilleure idée du rôle de grand-mère aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. Merci encore. On change de thématique maintenant Mélanie.
0: Oui, à suivre. Les bienfaiteurs du jour d'Europe vont nous rejoindre. Amélie Escourou va nous prouver qu'on peut tous aider les animaux d'une façon ou d'une autre sans forcément en adopter un. Et ensuite, on va faire un petit rappel des bonnes manières à la plage, une bonne préparation à l'été. Et ce sera signé Jérémy Com A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez quel bonheur de vous retrouver ici dans l'émission qui vous facilite la vie. Et maintenant, à nos côtés, à nous, autour de la table, il y a Jérémy Co, Monsieur Bonne Manière, Bonjour. Bonjour,
5: bonjour à toutes et tous.
0: Alors comme ça, même en bikini, même en short de plage, il nous faut pas relâcher l'étiquette. Hein. Ah mais je suis pas là pour rigoler, moi. Ah ouais, oh, C'est une la Situation.
5: L'étiquette, euh, Julia. C'est pas l'étiquette du maillot de bain. Ah, maillot de bain ah, hein. Oui, d'accord. On en ah. est là aujourd'hui. Alors on va dire le mot code. Employons le mot code. Parce ah, très a bien. Pas de code. Dans ouais. votre maillot de bain, Julia. Eh bien oui, on va voir ensemble comment il faut se comporter et bien super Jérémy on vous retrouve tout
1: à l'heure sur la plage et en maillot de bain j'ai hâte de voir ça mais à présent <rire> on va faire du bien à nos amis les animaux avec vous Amélie Escourou bonjour. bonjour bonjour Amélie aujourd'hui on va découvrir avec vous comment aider les animaux abandonnés et ça même quand on ne peut pas euh, ni adopter ni donner de l'argent
7: exactement Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à être touchés par la cause animale. 86% des Français le déclaraient dernièrement. Alors habituellement, moi je vous parle de la cause animale par rapport à notre alimentation, mmh. notre mode de vie. Mais il y a aussi les animaux de compagnie. Parce que malheureusement, en France, on a beau les adorer, on reste encore les champions d'Europe de l'abandon, notamment mmh. à l'approche de l'été. Et si vous passez beaucoup trop de temps, comme moi, devant les vidéos marrantes d'animaux sur les réseaux sociaux Genre les petits sûr, chatons, voilà. évidemment, on adore. <rire> on en est tous accros. Hein. Ben vous savez aussi qu'on est très souvent sollicité par des annonces SOS pour adopter tel chien ou chat dans une association.
0: Oui, et on se sent souvent impuissant parce que on... moi, je les trouve trop mignons. Si je pouvais, je les adopterais tous, mais je ne peux pas adopter tous les chats et les chiens de la Terre. c'est pas possible Eh oui,
7: malheureusement. Mais heureusement, il existe quand même plusieurs moyens de pouvoir aider. Alors, la première idée, elle est lumineuse et c'est la jeune start-up YouCare qui l'a eue. Il, eu. il s'agit simplement d'utiliser notre téléphone ou notre ordinateur, comme on le fait tous hein, tous les jours. Mmh. Et ça va générer des dons aux associations. Ah bon en fait, YouCare a inventé un moteur de recherche caritatif qui est gratuit, comme Google ou Yahoo, que mmh. vous utilisez pour faire vos recherches Internet. Et toutes les 45 recherches, vous offrez un repas à un animal de refuge. Thomas Moreau, le fondateur, nous explique.
5: Youcare, c'est un moteur de recherche caritatif. Ça permet de financer des bonnes actions grâce aux résultats sponsorisés. Donc par exemple, on va taper Hôtel Paris, et donc Booking va tomber en premier, Booking va nous payer pour ça. Et grâce à ça, on peut financer des bonnes actions qui vont être choisies par l'utilisateur. Au bout de 45 recherches, on finance un repas pour les animaux des refuges. On peut même choisir quelle est l'association qui va être bénéficiée. On a plus de 400 associations partenaires sur Youcare. Et après, on montre toutes les photos de tous les repas qui sont offerts grâce à ce système-là. Et ça permet de gratuitement, sans aucun temps, de pouvoir aider Aider du coup, ces associations, tout le monde peut le faire. Depuis la création de Youcare, on a reversé 250 000 euros ouh. de dons donc en 4 ans pour une start-up. C'est assez important.
7: Vous avez entendu mon « ouh <rire> !» C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup et vous savez combien ça fait de repas Ça fait non. plus d'un million et demi de repas ah, C'est énorme, c'est super ça. Donc en fait, juste en cherchant,
1: par exemple, les horaires d'une séance de ciné sur Internet, on fait déjà une bonne action.
7: Exactement. En fait, ils ont rentabilisé un geste qu'on fait déjà tous. En plus, c'est un moteur de recherche qui est anonymisé. Ça veut dire qu'il ne collectent pas nos données personnelles. Ça, c'est chouette. Ça, ah chouette. Ouais. Ensuite, il y a une deuxième action qui aide vraiment les animaux abandonnés et qui est très peu connue. Les vacances approchent. Et si vous avez la chance de partir aux Antilles ou à la Réunion, les associations ont besoin de vous.
0: Alors, attendez, comment ça On fait du bénévolat sur
7: place Alors, c'est encore plus simple. Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas de vous prendre du temps. En fait, dans ces territoires et notamment sur l'île de la Réunion, le nombre d'animaux errants explose tous vrai. les chiffres. Voilà, donc malheureusement, les associations ont vraiment besoin de voyageurs volontaires pour ramener les animaux en métropole où ils ont plus de chances d'être adoptés. Alors, en tant que voyageur, vous n'avez rien à faire, rien à payer, c'est l'association qui s'en charge. En fait, il faut juste récupérer la cage de transport à la sortie du vol avec vos bagages et la donner à la famille d'adoption ah oui. qui attend. Ah mais mais c'est génial rien à faire, hein. et, et, et savoir qu'on a
1: fait une bonne action en rentrant de vacances, ça permet aussi d'être moins triste de rentrer. Exactement ah oui, Je trouve ça génial C'est génial, hein. c'est simple
7: et ça. Demain aucun investissement en fait donc pour ceux que ça intéresse je vais mettre les références de ces associations sur europe sur mon compte Instagram et par exemple il y a l'association Sauvade ou Sauve ton Bourbon qui organise ce genre de sauvetage enfin il y a une dernière façon d'aider qui est un peu plus impliquante mais qui ramène aussi un maximum de love c'est devenir famille d'accueil en ah. fait c'est accueillir chez vous un petit poilu le temps que l'association bah, lui trouve j'ai déjà accueilli Jérémy <rire>
3: C'est génial on a
7: fait. Le temps qu'on lui trouve une vraie
3: famille Exactement, en fait, le ça, temps hein. qu'on lui
7: trouve une vraie famille et puis pour ceux qui se demandent encore s'ils veulent adopter, ça bon permet... Test, voilà, oui. ça fait un petit test. Et d'ailleurs, youker la start-up qui a créé le moteur de recherche, a aussi fondé sa propre association. Elena, qui y travaille, nous explique comment on peut les aider. Donc depuis un an et demi que l'association, elle existe, nous on a 350 sauvetages. Euh, donc même si par exemple vous ne pouvez pas adopter, vous avez la possibilité
0: d'être famille d'accueil pour nous aider au quotidien avec les animaux. Euh, vous pouvez également partout en France aller chercher des dons chez nos... Nos partenaires et il y a aussi la possibilité par exemple de récupérer des animaux qui proviennent de la Réunion, les récupérer à l'aéroport pour les emmener jusqu'à l'association mais également aussi récupérer des animaux qui viennent de la fourrière pour voilà les ramener jusqu'à l'association. Vous pouvez
7: faire plein de petites missions comme ça pour aider l'association au quotidien. Et en fait, de l'aide, ils en ont vraiment besoin. Hein. Ces associations, pour en avoir discuté avec eux, ils sont tous débordés. Et comme de nombreuses études de psychologie le disent aujourd'hui, il paraît qu'aider, ça rend heureux. C'est sûr. Voilà, pourquoi s'en priver Mais oui, mais merci, merci, merci Amélie. Hein, vraiment, Bravo. Amélie. Tout, merci. Pour, honnêtement,
0: que des infos ouais. que j'ignorais et que je vais m'empresser de mettre en pratique. Merci Super, beaucoup, merci. Amélie. Euh, maintenant, bon, bah, rien à voir, on va sortir les bikinis, <rire> euh, les serviettes. On de vient de parler place. de la réunion quand même. Voilà, la crème solaire et on n'oublie pas donc, <rire> nos bonnes manières. Jérémy, comme c'est à vous, avec vous, bah, évidemment, rien ne nous étonne. Vous allez nous donner les bonnes manières, comme vous dites, à appliquer à la plage. Non mais vous plaisantez en vacances aussi. Hein. Mais Moi
5: je suis pas un rigolo rigolo, il ouais, bah que ouais. vous, vous, en, vous vous en rendiez compte. Même à la plage, mais vous allez voir, c'est du bon sens. C'est un peu du civisme, plus que des bonnes manières sur cette chronique. Le décor, vous voyez, c'est la plage, le sable chaud, la mer turquoise, la caravane ou la maison en arrière-plan. Parce que pendant les
6: vacances... <rires>
5: Bien non Justement, pendant les vacances, on n'oublie pas les codes de bienséance dans nos valises, mesdames. Ah d'accord, donc vous n'êtes pas contents aujourd'hui. <rire> Dites-nous, euh, euh, comment être bien quand, comment, comme il faut à
1: la playa, Jérémy Vraiment, ne, ne faire aucune faute de goût. On prend, on prend des notes avec Mélanie. Ouais, Alors prêt. déjà,
5: mesdames, ne soyez pas à l'origine. Vous savez ce qu'on appelle de la tempête de sable que nous avons tous ah vécu une voire une dizaine de fois. Vous voyez, cette espèce de personne qui arrive qui ouais, secoue ça, sa ça, serviette ouais. comme si elle était toute seule. C'est pour ça sans... que je
0: ne vais plus à la plage, ah, euh... vous allez où non ah Je vraiment, reste à, à la piscine. Ah non, moi, je vais à la piscine, ah oui, oui. voilà. à cause ah, Je ne vais pas à la plage en été, non, jamais. À cause
5: des gens qui se comportent je mal J'en ai marre, je oui, j'en ai marre. Mais <rire> je ne vais jamais à la plage en été. Jamais. <rire> Et quand vous naviguez, pareil, entre les serviettes, vous voyez, avec vos enfants, on le fait plutôt pieds nus, pas avec vos claquettes ou vos espadrilles. Parce que vous savez, quand ça tape dans le talon, c'est pareil, on éclabousse sur tout le monde. Ne faites pas comme si aussi vous n'aviez pas vu les constructions en sable des plus petits. Ça, c'est pas gentil. Il ah bah, y, y, y en a plein. qui font ça, là, vous, franchement. Ceux ouais, qui ouais. se promènent ça, un je peu. Euh, genre, alors... je suis amoureux, c'est ma date. Pof, un coup dans le château de sable. Ça, c'est
1: bon. pas sympa. Et aussi dans les noms avec des cœurs Exactement. des amoureux Et là, on, on, passe,
5: on piétine. Oh, Roman le fait régulièrement, c'est un peu dommage. <rire> Faites un détour autour de toutes ces constructions. Et puis, comme je viens de vous dire, le secouage de serviettes, c'est ce qui a le plus à l'origine qui est à l'origine, pardon, le plus, de rixes entre des familles qui mmh. sont à la plage. Même chez des personnes bien élevées, mmh, le vrai. sable que l'on prend dans, dans les yeux, ça peut énerver Alors, il y a aussi, Jérémy, ce que vous appelez le Béaba. De quoi s'agit-il chez vous Alors, disons que moi, je n'ai rien contre les parasols. Chacun qui arrive avec son petit parasol à la plage. Mais en revanche, vous savez, la muraille de Chine, la muraille de Chine <rire> ah, qui oui. s'installe, quand peut... vous n'avez pas la chance d'être au premier rang, mais au deuxième ou au troisième rang, la plage, c'est le domaine public. On a tous le droit de profiter <rire> de la vire, de la et <rire> de la voir, de voir le stable, la mer, et la courtoisie veut qu'on fasse attention aux autres. C'est pareil, quand vous arrivez sur une plage, qu'elle soit publique ou privée, comme dans certaines régions, la bienséance suggère de saluer ceux et celles qui sont autour de vous. Ah oui. Bonjour, ah bon? hello Idem quand on parle les premiers. Avec Julien, je vous voit <rire> très bien arriver comme deux petites snobs sur la plage, et on voudrait même qu'on vous mette votre serviette. et bien non, non, pas non. jusque là, mais il ne s'agit veux... pas d'en faire des tonnes. Ils ne disent pas bonjour non plus. Oui, bah justement, vous leur direz Il nous a dit que dans la mesure, il faut mettre de la mesure. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de relations amicales qui, qui se créent. À bon. la plage. C'est pour bon, ça qu'on n'a pas d'amis. Es aujourd'hui.
1: Moi, ce que j'aime pas, c'est quand ils viennent avec des transistors qui mettent de la musique que j'aime pas. Alors ah ouais.
5: justement, ça, la musique, c'est pas possible. Mais je voulais déjà répéter vraiment plein de fois l'ADN de la bien-séance, c'est la discrétion. Oui, bah Alors ça. voilà, quand vous arrivez à la plage, n'arrivez pas n'arrivez pas avec un la musique à fond une petite enceinte insupportable. il y en a qui se sont euh, comment dire privés toute l'année pour s'offrir une semaine de vacances c'est le moment paisible dans leur vie personnelle et professionnelle respectez-les respectez-nous et je sais pas vous mais moi je suis quand même
1: parfois un peu étonnée par les, les tenues vestimentaires de certaines personnes à la plage c'est rigolo pas oui mais j'aime bien moi... t'enfilé j'aime bien mais c'est c'est
5: je cirque, suis hein. quand même assez content qu'on aborde le sujet mmh. parce que là franchement j'ai parfois des nausées ce n'est pas qu'à cause là, du rosé oui oui oui, oui. <rire> c'est Honte la plage n'est pas <rire> un lieu où tout est possible. aujourd'hui. Ah oui. <rire> il, il y a un minimum à respecter. Non mais c'est quoi le minimum Paréo ouais. ou robe de plage pour vous, mesdames, quand vous arrivez ou quand vous allez déjeuner ou à la baraque à frites ou au restaurant de la plage. <rire> ah polo, ah oui. nous on le met le paréo avec Julien, mais c'est pas pour, pour être poli. C'est <rire> pour cacher la misère,
1: pour cacher la misère. Voilà. Ce, qui, ce qui est une forme de politesse. <rire> <aussi, rire> voilà.
5: messieurs, polo ou chemise, on va pas revenir sur la chemisette qui est alors vraiment bannie. Et pour les enfants, idem, on leur met un petit t-shirt ou la combinaison qui protège des UV. J'ai envie de lancer un SOS. Oh oui. hein. SOS Il est sérieux. aujourd'hui <rire> <rire> Si vous déjeunez Au restaurant de la plage Ou comme je viens de le dire à la baraque à frites oui. Parce qu'on aime bien Les panini frites Un peu gras mmh, pendant ouais, les on, vacances, les on ne vient pas torse nu Non c'est dégueu Alors, Ça se met dans les poils le Gras voilà. les poils. Je ne vous demande pas D'illustrer non plus Tous mes propos Ne levez pas les yeux au ciel Mélanie Je, je vous vous vois Je ne sais pas pourquoi Elle parle de ça <rire> Je défie quiconque De ne jamais avoir été témoin D'une personne Qui arrive torse nu Et vous, pour
1: terminer Vous avez encore joué Au gendarme Jérémy Vous êtes vraiment passé à côté de votre vocation je crois. Merci
5: monsieur je suis quand même un camarade sympa, n'hésitez pas à m'inviter. Vos enfants, outre le fait de ne pas crier non-stop, doivent savoir prêter leur jeu de plage. Tant pis si leur emprunter le saut de Louis, c'est comme ça à la plage. Savoir prêter fait partie de la base de l'étiquette, mesdames, avec vos enfants. Et de quelle étiquette, il parle <rire> <rire> Du savoir vivre. Paréo, du ça fait un an que je vous parle de savoir-vivre, quand même. À toutes celles et tous ceux qui fument et ne peuvent s'en empêcher ah, pendant ah oui, deux heures, même des cigarettes électroniques, il est impératif de vous éloigner de vos voisins et de vous mettre à l'abri du vent. Pas la peine d'entrer dans les détails. Et là, mes yeux pleurent souvent. Laissez la plage nette. On réemballe tous les déchets qu'on a laissés. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas Que les bonnes manières, ce n'est pas obligatoire, mais même à la plage, c'est bon à savoir. Merci,
0: merci, merci Jérémy. Et eh bien voilà, bien fait pour vous, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve au même endroit, à la même heure. Et on parlera de quoi demain, Julia Eh bien, on va parler du bonheur au, au
1: travail. Mais si, c'est possible, regardez-nous, mes amis, ben, C'est vrai qu'aller au ouais. travail, c'est pas toujours un plaisir pour certains, mais on va voir qu'on peut améliorer les choses. Et tout de suite, on retrouve On de la traconte sur Europe 1. À demain